0: Ett i synes vanligt amerikanskt medelklasspar får hela deras liv omkullkastade när frun helt plötsligt grips och blir huvudmisstänkt för hennes chefs mord. Filmen vi pratar om idag är regisserad och skriven av Paul Haggis. I rollerna så ser vi bland annat Russell Crowe, Elizabeth Banks, Toby Green, Jason Biggs, Aisha Hines, Olivia Wilde, Liam Neeson och Lenny James. Filmen är två timmar och 13 minuter lång, hade en budget på 30 miljoner dollar och blev bland annat nominerad för Best Director och Best Screenwriter till Paul Haggis på Movies for Grown Ups Award. Idag ska vi diskutera filmen The Next Three Days.
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. The first rule of Fight Club is:
0: you do not talk about Fight Club. Did
1: you read all this, Ezra? That's right. Music. What is real? How do you define real? Dude, electric shock. More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Det bara ett ut för såna som du. Och det är unskat. English motherfucker do you speak it I am the danger get away from her, you bitch I am not entertained I do not entertain
0: Why so serious? Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert avsnitt nummer 35 Och eh... Är du med mig, Benjamin? <laughs> jag är med dig. det ja. Jag tycker det är kul att höra hur du gör den här öppningen. Vad
1: det finns för olika varianter. Ibland frågar du vad jag heter. Ibland säger du vad du heter. Mm. Ibland är det vilket avsnitt nummer det, och det är. Och det är kul. Det är kul att lyssna mm.
0: Jag önskar ju att jag kunde liksom, så här, framhäva min egna kreativitet Men sanningen är att jag glömmer ju bort delar ibland ja, <laughs> Jag glömmer typ bort att jag ska introducera oss Jag glömmer bort vilket jävla nummer vi är på Jag glömmer ibland bort vilken film vi ska prata om så det är så här, jag vet inte om det är positivt Men det är, ja, det är kul, det är uppfriskande om inte ja, annat. Ja, verkligen, jag tycker det är härligt Det är i alla fall, jag heter Joel och Med mig sa jag Benjamin Gabrielsson ja. Och vi ska idag prata om filmen The Next Three Days Ja, som du valde Stämmer. Och jag valde den för att min arbetskollega slash kompis David tipsade mm. om den. Han har tipsat om filmer tidigare. Så ja, det är Davids uh, shoutout till David. Tack för det här tipset. Ja, kul. Cool. Så på den vägen är det. Uh, spontana tankar då? Ja, spontana direkt. Kör du först.
1: Ja, men spontant så... Jag gillar den här filmen. Jag tycker den funkar och gör sitt jobb. Uh, punkt skulle jag vilja säga. Jag, jag, jag tycker inte att det är någonting jag vill hylla. Märk, alltså det är liksom ingen film jag tar med mig och säger wow resten av mitt liv. Ska, mm. ska den här filmen följa med och förgylla mig? Nej så är det inte. Men den, den funkar skulle jag ändå säga. Mm. Vad känner
0: du? Ja, nej, jag är väl nästan så här bokstavligt talat halvvägs med dig. Jaha. Jag tycker ju att den var väldigt bra halvvägs in. Mm -hmm. Och sen tycker jag att den långsamt tappade mig tills den typ helt och hållet tappade mig. Okay. Eh, så här Vi kommer ju att gå in på det. Men som film, som helhet är det som du säger. Det är en film som gör sitt jobb. Russell Crowe är, Russell Crowe och så vidare. Men mm. utifrån hur den liksom öppnade Tyckte jag det var en stor besvikelse hur den sen stängde. Så okay. det, det får vi väl utforska antar jag.
1: Ja verkligen, vad kul att, vi, att Jag verkar gilla en film mer än du Jag vet inte hur många gånger det har hänt Men det är kul när vi skiljer oss och just åt det här hållet Känns uppriskande och spännande Kul, kul, kul
0: Ja, alltså för om ni som lyssnare tycker det är irriterande Att vi håller med varandra så kan jag säga att vi tycker det är Minst lika irriterande, det är oftast <laughs> roligare När man har liksom, så här, lite olika åsikter Men ja. vi tenderar att ju att ha liknande smak Så det är ofta därför vi landar i ungefär samma omdömen Så är det ju men eh, vi går in på filmen då. Mm. Vad känner du? Har du någonting du vill börja med eller? Ja, men jag kan väl börja, det är absolut. Um, det jag tycker de gör ganska bra här i
1: början det är den här effektiva starten uh, på filmen. Mm. Det är ungefär sju minuter in som vi bara följer den här familjen då, vi följer liksom ja, Russell Crowe och hans fru och de har det mysigt och de är liksom kärleksfulla de är på den här middagen i början med, med, med brorsan och hans tjej eller mm. fru eller vad de nu är och, eh, ja, och då, då där får vi en liten plantering om att Russell Crowes fru Elisabeth Banks som hon heter skådespelerskan, hon heter Lara i, i filmen mm. då, att hon har ju en konflikt med sin chef på jobbet och det är ju det som sen kommer att, ja det är ju en liten plantering till att det det som kommer leda till mm. de här mordmisstankarna och allting. Så att de får med väldigt mycket effektivt berättande karaktärspresentationer helt enkelt mm. på de här sju minuterna i början. Det är snudd på att jag kan tycka att det liksom är väldigt tydligt och det är väldigt så ja, oh, vad de är lyckliga och allt är så perfekt och mm. Russell Crowe är så jävla likable att man ska, bara ska, han är så perfekt det säger väl hon själv i filmen dessutom att han är så jävla perfekt. Och ja, så är det väl. Men jag tycker de gör det bra. Och sen då efter sju minuter, ja då sparkas dörren in och då kickar filmen igång mm. på riktigt. Eller vad säger du?
0: Ja, men innan jag går in på den detaljen så skulle jag bara vilja backa ja, men nästan sju minuter. <laughs> jag <laughs> okay. skulle nämligen vilja fråga dig om den absolut första scenen, det vill säga den här lilla teaser teaserscenen vi får när ah, Russell Crowe sitter i bilen, du vet att han är blodig om, om kinden och det, ah. man hör någon i bakgrunden som säger någonting i stil, med jag vill inte dö eller så här, hjälp mig eller någonting. Eh, vad tycker du om den? Bara den detaljen där att de slänger in? ah! ah. Jag vet inte, det känns lite
1: som att de de, de tänker att om vi slänger med lite snutt av slutet här så gör vi den klassiska grejen med att börja en film med lite av slutet och så blir filmen automatiskt bra på grund av det Det känns mm. lite som att de tänkt så, jag tycker inte att den förgyllde upplevelsen, jag tycker inte att den var jättenödvändig, jag vet inte, jag, jag hade lätt kunnat skippa den och bara gå direkt till middagen eller vad det är som kommer
0: efteråt mm. Vad tänker du? Nej, men alltså jag är generellt inte så förtjust i den sortens eh, filmtrick, eller vad man ska säga. Mm. Eh, jag tycker vanligtvis att man kan börja storyn där den ska börja, om det inte är så att storyn är, alltså det kan vara något djupare lager bakom det som typ Memento eller liknande, ja. eh, utan att gå in allt för djupt på den. Uh, däremot jag kan tycka att det funkar Om återkopplingen sen är rimlig Alltså att det fanns ändå någon mm. poäng Med varför just den scenen Vad ut som i början nu, Alltså om den bara väljs ut För att få oss att sitta kvar Att verkligen så Ah oh shit, verkligen, jag måste se hur vi hamnar där uh. Uh, Då är det en sak Men för att det på riktigt ska funka för mig så ska det då också finnas en återkoppling som känns hyfsat rimlig mm. alltså nu kändes det bara som ett lockbete och då känns det för mig som du säger överflödigt nästan för jag hade varit gripen alltså jag jag, jag, jag är liksom, jag är på vi kör, alltså den här middagscenen du pratar om nu kan jag väl segway, inte det vad jag tyckte om den mm. alltså kanon, jag tycker det är perfekt alltså kastas in rakt i storyn mitt i en konversation så här. Mm. som du säger kanske lite övertydligt men jag är ombord på allting och du vet så här, hyfsade konfliktlinjer ritas upp och deras eh, relation byggs upp på ett väldigt smidigt sätt där är jag såld redan jag behöver liksom inte den där scenen innan men även om jag förstår dess poäng men som sagt med tanke på vart den sen återkopplar att den återkopplar på ett ganska slumpmässigt ställe ärligt den, mm. återkopplingen i sig leder liksom ingenstans utan den, den fungerar egentligen bara som en appetizer förstår du vad jag menar? Ja.
1: Ja, det var som en trailer, en teaser innan. Det ja, där men exakt. Typ titta, vi måste innan. se vart ja. fan
0: vi, hur vi kommer att hamna hit. Liksom. Hur fan kunde den här mm. perfekta killen hamna här? Och, äh, inte fan. Jag köper inte riktigt.
1: Nej, nej, men jag håller med. Den kan man skippa. Men okej, okay, sen då? Dörren sparkas in. Mm.
0: Petty test där då. Nej, men jag älskar hela intensiteten av ja, men hur det eskalerar sen. Alltså, ja. det, det, det står ju verkligen i ett så starkt kontrast till vad de lever eh, liksom för för liv till vardags, ah. att det här är liksom en, ja men ytan perfekt, eh, ja som jag har sagt i intro, medelklass amerikansk familj, du vet, säkert problem men absolut inte problem till den här magnituden, så att sen bara kastas in, alltså sättet det var filmat på också var ju briljant, för mm. man fick ju verkligen känslan av panik, alltså du vet, ungen skriker i bakgrunden ah. Russell Crowe's karaktär knuffar på poliserna, för han är ju helt förtvivlad och obviously Elisabeth Banks karaktär blir bortrövad där liksom. Man får ju, mm. Nu tror inte jag att de försökte göra en politisk poäng här nödvändigtvis. Och det är inte nödvändigtvis det jag gör nu heller. Men man får ändå lite känsla av de människor som drabbas av det här. Du vet, De som får dörrarna uppsparkade där poliser helt plötsligt är inne. Och du vet, du har ingen aning om vad du har gjort för fel. Och sen blir den du älskar bortrövad. Mm. Eller så. Här, du själv kanske. Så jag älskade den delen, jag tyckte det var riktigt jävla bra.
1: Ja, ja men jag håller med. Det var superstarka scener där och, och eh, verkligen gripande. Och det är väl där filmen kickar igång egentligen. Det är väl där det verkligen, eh, från och med där så tycker jag att den är väldigt, väldigt spännande eh, mm. filmen igenom. Och det, jag tycker det där är väldigt intressant med hur man kan göra någonting så ja, med rafflande eller nervkittlande eller spännande om vi nu ska slänga oss med de synonymerna. Men mm. att det håller den här höga nivån, eh, filmen igenom. Och jag tycker det är typiskt den här amerikanska thrillers att jobba på det här sättet. Och de gör det väldigt, väldigt bra ofta. Mm. Och jag tänker, jag kan bara ta några exempel på filmer som jag tycker... På ett li väldigt liknande sätt Jobba på, på, på det här mm. Ja men extremt spännande Sättet under en hel film Och till exempel då Ser jag den här Born-trilogin Som jag tycker om så mycket mm. Ja det finns ju Fem Born-filmer Men jag är
0: <hållanden> du är Jag skulle precis <hållanden> säga det här Men you beat me to it
1: Ja men jag är ju En av dem som, som Väljer bort sig Från de två sista För de kom flera år senare mm. Och är mest gjorda För att mjölka ut Mer pengar ur konceptet Om du frågar mig Vem fan är jag Men mm. jag tycker att Det är de tre första Som är liksom The real deal Och de, mm. de tycker jag är så där, riktigt vassa, spännande och, och smarta jävla thrillers Där man hela tiden sitter på spänn och bara vill se mer För att det är, ja, det är, det är jävla spännande Helt enkelt och ah, okay. En annan som är Enemy of the State Med Will Smith eh, Den kom ju 98 mm. typ och är ganska jävla gammal Jävlar vad
0: länge sedan jag såg den Ja
1: den är fan Svinbra ska jag nästan säga den, ja. den, den håller än idag Den är ju häftig också för att den tar in så mycket med det här Det moderna övervakningssamhället Som var så stort då mm. i början på 00-talet Ja men dels att datorer och allting Börjar komma med men det är liksom satelliter Det är GPS och det är överlyssning Man lyssnar av telefoner och mm. det är mycket sånt där Och Will Smith blir jagad och Det är liksom, the enemy of the state Det är staten mot liksom, ja, den ensamma personen Individen och <clears throat> Det är ju lite där vi får smaka på i den här filmen också. Det är därför jag tar upp de här alternativen. Eh, eller de här andra filmerna som, som referenser här då. Mm. Och de jobbar på, eh, på ett väldigt ja, men liknande sätt här. Som jag tycker är spännande. Det kanske är ett klassiskt sätt att bygga en thriller på. Det kanske alla redan vet. Vad fan vet jag? Jag har i alla fall upptäckt det nu och tycker att det är smart. Men lite så här ser jag det i alla fall. Att det bygger på någon slags helhetspaket. Där vi i storyn. För det första måste bry oss om protagonisten mm. Och det får vi ju de här första Sju minuterna av den här filmen, då får vi ju känna Russell Crowe, vi får känna honom Och vi känner att han är en härlig, mysig dude som Vi, vi, vi håller med mm. honom, vi, vi, vi hejar på honom Så är det Då, då är vi ombord, okej, okay, då händer nästa grej Jo men då är att det, det kommer en konflikt Det kommer ett problem, och då måste vi tro på Att den här karaktären eh, Protagonisten då kan lösa det här problemet mm. Och sen då så är det ju att vi Måste vara med När eh, protagonisten sen Löser problemet mm. Under hela den här resans gång Så ska vi vara med när han du vet målar på väggarna Och skriver upp siffror och ritar i kartor Och går och uh, gör någon nyckel. Och du vet alla de här mm. pusselbitarna Som han själv upptäcker och behöver lägga Och göra under hela resans gång Det måste vi också vara med på Och det är då det blir den här jävla spännande thrillen det är, vi, mm. vi ska gilla honom vi ska vara med på varför han ska göra det och sen ska vi få följa med när han gör det. Och har man de tre komponenterna och bygger det då med det här helhetspaketet. Det vill säga att det är spännande liksom, ja men hur de klipper och musik och ljud och allting. Men det kommer vi snöa in på senare på det tekniska. Men det mm. är allt det här tillsammans som blir jävligt spännande. Och det tycker jag de har gjort ganska bra i den här mm. filmen faktiskt. Jag tycker det funkar riktigt bra.
0: Ja, nej jag gillar faktiskt hela idén med det här med helhetspaket för att eh, bygga upp en spännande thriller. Däremot så skulle jag vilja lägga till en del mm. eh, Vilket då skulle bli en fjärdedel Som jag anser behöver funka För att de, ha, de ska liksom hålla kvar mig Under hela sittningen ja. Och det är väl här min huvudkritik då egentligen kommer in Så vi kan väl snöa in på vart jag tycker att den brister Absolut. För om, om, jag bara, om jag bara snabbt gör en liten uppdelning på Om jag delar upp filmen i två delar Där ja, men jag, jag delar upp den rakt i mitten helt enkelt mm. eh, Om vi tar allting där du sa utan att jag behöver upprepa mig igen. Att applicera allt det här på den här filmen. Vi checkar alla boxar, du vet. Vi, vi har en tydlig protagonist. Mm. Vi har ett väldigt tydligt problem. Vi har blivit emotionellt kopplade till karaktärerna. Och så vidare. Och allt annat du sa. Mm. Men det jag tycker vi har i första delen. Som, som jag lackar i andra delen. Det är trovärdigheten av hela det här scenariot också. Och det jag tänker där är att. Fram till. Ja, som sagt, halva filmen. Så är allting väldigt trovärdigt. Så här: det, Man kan diskutera detaljer, det kan man alltid göra. Ja. Det här är liksom inte realism i den bemärkelse att. Ja, men vi är nere på gatan med en handheld camera. Och nu ska, alltså det är ju inte den sortens film det här är. Utan det här är ju liksom amerikansk Hollywood-made som vi brukar prata om. Uh, så det, jag, jag pratar inte om trovärdighet på det här planet. Liksom, mm. Att varenda jävla detalj, varenda jävla konversation, varenda jävla spotloska ska vara liksom trovärdig. Jag pratar om det övergripande scenariot som de här karaktärerna befinner sig i. Mm. Och framförallt deras reaktioner på scenariet de befinner sig i. Och då tycker jag... Ta Russell Crowe som exempel. De, de, han blir ju det tydligaste exemplet eftersom det är han som är vår huvudprotagonist. Ja, verkligen. Han tappar en... Ett, eller han tappar väl inte. Alltså han, han... Den här hela nyckelidén han har. Mm. Eh, han, han ska väl medvetet sparka under den. Om inte jag minns helt fel.
1: Sparka under? Nu hängde jag inte med.
0: Ja, sparka under den, under någon dörr. Kommer du då ihåg det att han Han har den här jävla nyckeln. Ja. Som, eh, ja. som han har då... Den där bumpki, vad det kallas. Precis. Ja. Eh, och... Han blir påkommelsen. Eller ah. situationen i sig blir påkommelsen. Ah, ah. Precis. Och han spyr när han springer ut. Alltså han är så jävla nervös. Och du vet, ah. allting håller på att falla ihop om. man ser till och med på den där intervjun. Eller det är inte en intervju. Det är typ en utfrågning från polisen. Eh, hur nervös han är. Även han, han, om Russell Crowe och hans karaktär i det här fallet. Gör det jävligt bra. Så tycker jag att hans nervositet ändå skiner igenom. Ah. Och det tror jag polis... Eh, så här, förhörad, han som håller förhöret också ser. Det är därför han drar denna line i slutet att if this was you sir you better think about what would happen if both of your parents, ja du vet, om båda mm. hamnar i fängelse. Så ta nu den situationen och hans reaktion på hur fel det hade kunnat gått där. Mm. Jättetrovärdigt, eller hur? Alltså, ja, vem som helst skulle kunna reagera sådär. Fast forward nu fram tills andra halvan av filmen. Nu är samma Russell Crowe som du vet, knappt kunde hålla sig Ja, men i den situationen ska nu alltså råna ett methlab Och han gör det helt kallt. Du vet, han har inga problem att skjuta en kille i benet. Han har inga problem att hota om till livet. Han har inga problem att bränna ner stället. Och jag vet, alltså visst, han är desperat. Han vill rädda sin fruga. Och det får människor att göra sjuka saker. Men den övergången från att ha varit spynervös kring en sån händelse. Till att bli en stone cold killer. Det är där de börjar tappa mig i trovärdighet. Så jag, jag slänger bara upp det här som en liten premiss. För jag har fler punkter jag vill lägga upp där sen. Men bara för att föra din reaktion på det.
1: Ja, äh, men intressant. Jag har inte alls tänkt på det so som, uh, som en sån... Uh, äh, men för mig var det inte... Det, där föll inte filmen för mig helt enkelt. Mm. Jag, jag köpte det där. Och jag tror att jag någonstans... Ser det väl snarare som att det, 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 han, han utvecklas väl själv personligen Under filmens gång Och att det där första i förhörsrummet Då blev han nervös Och det var det mm. läskigt Och sen när han Då kanske han har blivit modigare och kaxigare Och framförallt mer mm. desperat Längre in i filmen Och därför kan han göra lite galnare grejer Och sen så tänker jag väl att Ja nej, han, det är väldigt galet det han gör Det har du helt rätt i Men jag tänker också att han går inte in dit för att på riktigt döda någon Utan han skjuter nej. dem i benet Han gör ju saker för att liksom försöka att inte döda dem Den andra snubben nämner ju att han har en son där uppe Vilket han troligtvis inte har mm, Nej han eh, har ju inte det Nej precis Men då blir ju också Russell Crowe såhär, oh nej man ser på hans blick Vad fan har jag gjort mm. han, han är liksom inte stone cold I gonna kill everybody in this house nej. Alltså det är inte riktigt så Terminator Varning på honom eh, På det sättet Så att Nej äh, jag, inte, jag Jag köpte det i alla fall eh, Mer mm. än, än vad du verkar ha gjort
0: mm, Nej men jag gillar det Alltså här jag kan till och med köpa det här. För vet du vad, vet du vad motargumentet jag har mot mig själv? Nej. är Det har gått lång tid. Alltså ja. vi får ändå reda på att det har gått år om ja, hans planering. Du vet. Mm. Så okej, okay, fair enough. Det, det, mm. I någon värld är väl det där också trovärdigt. Kan jag väl ja. köpa.
1: Inte lika trovärdigt, men det, det kan gå under din radar så att
0: säga. Absolut. Alltså, så här, ja. det, det är inte så här the end of the world eller the end of the movie Nej. så att Nej. säga. Men det är här den bara fortsätter att dyka för mig. För inte nog med att... Du vet, den där situationen var inte speciellt trovärdig. Hela scenariot och hela flykten blir sen o alltså inte trovärdig för mig. Mm -hmm. För det är för mycket omständigheter som måste fungera för att allting ska klaffa. Så här känner jag. Hela idén med att han skulle... Alltså, han är en högskolelärare. Mm. Och visst, han har planerat det här i lång tid, men... Ett sånt stort scenario som han har, de har ritat upp här i filmen. Det räcker med att en liten grej går fel här. För hans, hans plan är så pass tight konstruerad. Mm. att om någon, Vi får ju se till exempel när, när han måste så här, köra av till zooet där. Vilket ju för ja. sig inte visade sig vara ett problem. Men du vet hur tight hela hans schedule är. Att allting, att, ha, att han ska kunna kliva in i sjukhuset. Du vet, dra ut hennes fruga, hans fruga. Eh, med poliser överallt. Och att de poliserna då på något sätt skulle missa allt det här. Från en high school till, eller inte en high school till, en universitetslärare. Här någonstans har jag börjat inse att han kommer klara alltihop. Mm. du med? Det finns inga gränser för vad han inte kommer klara. Vilket gör att de har tappat mig helt och hållet. Alltså trovärdigheten jag kände den första timmen i filmen är helt borta när jag märker... Hur lätt han löser allt det här. Mm. Och, och, jag, och jag vet, jag, jag kan till viss del som sagt köpa situationen med det där meth och allting. Mm. Men han, han rör knappt en min under hela det här försöket. Det är ingen nervositet utan han är helt fokuserad på precis vad man ska göra. Det enda lilla vi ser som tecken på att det här faktiskt påverkar honom. Det är när han darrar lite på handen. När Elisabeth Banks karaktär då säger... Ja, precis. Uh. Let me do this one. Uh. Let me do this one! Efter allting du har gjort och inte, du vet, inte minsta problem med, med, med någonting, ärligt talat. Nej, där har de tappat mig, ärligt talat. Och det är därför jag säger att trovärdighet är för mig nästan viktigare. Och det har blivit så på sistone, ju mer du och jag pratat, kanske, jag vet inte. Mm. Eh, vilket som sagt gör att tyvärr så tappar de mig där. Det, det, upplägget i första halvan av filmen var så bra- att fallet blev så pass mycket, vad säger man? djupare, Jag Hårdare, alltså djupare, fall, ja, ja, hårdare för sätt, mig. För ja. det, det började så lovande. Men sen, sen blev han för mig en mindre och mindre trovärdig karaktär. Och scenariot och setupen och hela situationen de befann sig i kändes bara inte rimligt längre. Mm. Uh, så ja, det, där har du, det är liksom där min huvudkritik ja. är med allting. Och, ja, så du får reagera på det också.
1: Ja det ska jag göra, jag ska sitta här och reagera nu uh, Öppen mun har jag och, och, och Ja eller hur <laughs> <laughs> Nej men uh, jag tycker det här är väldigt intressant För det, det känns nästan som att vi har bytt roller på något sätt mm. Jag brukar ju vara den som hittar såna här grejer Och sitter och klagar på uh, realismens Frånvaro och, och liknande Medan nu är det du som sitter och gör det Och jag är den som ska försvara filmen, mm. nästan <laughs> ja. så känns det Vilket är roligt kan jag tycka ja, uh, men, men... Jag, jag köper dina argument, men jag känner att den, jag vet inte, jag, jag tänker, ja men fan, han har, han har laddat upp för det här som sagt i flera år, han är så jävla planerad, allting är utställd i minsta detalj, ja det är mycket som är liksom så här. och jävla vad det ska sitta på perfekt jävla sekundnivå för att det ska funka, och det kanske det gör också för att han har liksom övat, och, eller övat, men du vet, planerat det så jävla noga, ehm um, där jag tycker att de tappade mig För de tappade mig också till slut Men inte lika fort som mm. de tappade dig Där de tappade mig var när de eh, På motorvägen Du vet kör, När hon hoppar, vill hoppa ut Och begå självmord typ De har ju inte ungen med så sen, sen så bestämmer de sig För skitsamma i vad klockan är vi vänder Och hämtar ungen Där Tappar de mig För där känner jag istället mm. att okej okay, Men han har ju utstuderat allting som var innan Var enligt mig realistiskt Enligt hans, du vet, klockslag, det var tiderna mm. Det var de här olika ringarna, du vet, 15 minuter där 35 minuter där, du måste hinna göra det där och det där Okej, okay, om allt det där mot jävla förmodan look, Sitter liksom tidsmässigt och allting Då köpte mm. jag det ändå Men sen då, när de ska åka in och hämta ungjäven, Då blir de ju liksom, vadå En halvtimme, 40 minuter kanske Bakom mm. hans liksom superdetaljerade Schemaläggning och ändå lyckas de, du vet, genom den här tullen, tack vare att de har ett par ja. med sig. Och sen då flygplatsen, bilderna ploppar upp en sekund efter de har gjort det. Alltså, förlåt
0: att jag avbryter det här nu, men det, det, det är ju exakt de där detaljerna jag menar. De där dyker, för mig dyker de där upp hela tiden. Ja, förlåt, du ska få fortsätta. Ja,
1: nej, men absolut. Och jag, är bara, jag håller ju med dig. Bara det att det skedde senare för mig. För mig var det just att så länge mm. han höll sig till sitt, du vet, supernoggranna 15 minuter, 35 minuter, de här olika cirklarna. Ritat upp, Så länge han höll sig till det schemat, då köpte jag det. Då tyckte jag att det funkade. Men sen då När de ska hämta unga Även och de hamnar en halvtimme efter Och allting funkar ändå äh, då, då tappar de mig också Så att, äh, jag är med dig Men inte riktigt lika tidigt mm. då Kanske Vi får säga
0: Ja äh, Det känns nu som att jag bara kommer Upprepa mig om jag gör det Men jag vill bara betona äh, Eller ja Betona Jag har inte sagt det tidigare Så jag kan väl säga det nu att det, Som helhet tycker jag ändå Filmen håller Alltså den har ju så många Intressanta saker going Och den är ju spännande mm. Det som gör att den blir Mindre spännande för mig Är ju att jag vet Redan en timme och 20 minuter in att han kommer att klara allting Bara för att jag, det, det, liksom, det har inte skett någon sån mörk vändning någon gång ja, Förutom då i början lite Men så fort han går över den tröskeln Att han kan råna ett methlab utan att ha någon sorts reaktion till det efteråt Och att han, du vet Ja, som sagt Nu, nu blev det att jag upprepar mig i alla fall Men <laughs> låt, låt mig summera upp det med att Trovärdigheten försvann för mig Vilket gjorde att spänningen också rök Ja. Det är väl där någonstans jag landar
1: Ja, äh, men jag förstår, precis Och, och ja, ja, jag ska inte <laughs> Det kommer bli att jag återupplever mig det också blir så, så ja. det ska jag inte heller göra det. Men jag håller med mig, jag kände samma sak mm. som du Fast senare i filmen helt enkelt Jag köpte mm. det fram tills
0: de vände och hämtade ungen um, ja. Men äh, låt mig då lyfta upp Nu är jag ändå är, nu är jag ändå jag den kritiska som sagt mm, Kul äh, Är det så här det känns, att vara en douche? <laughs> Eller hur? <laughs> ja nu vet jag alltså. Nej, jag ska. <laughs> uh, nej men får jag bara ställa en annan fråga? Och det här, det här jag, jag accepterar typ inte att du har någon annan hållning än vad jag har. Oj, är spännande. Okay. <laughs> nej, jag ska bara. Uh, men vad fan gör Liam Neeson i den här filmen? <laughs> är han ens Jag känner mig lurad igen. Alltså jag sitter och skriker här nu. Men ni som har lyssnat på podden vet att det har hänt mig två gånger att jag har blivit utlovad Ett namn bakom filmen Och jag var varit fett pepp på det Nu ska jag vara helt ärlig dock, jag visste inte att Liam Neeson skulle vara med i den här, Så jag, jag var, det så här. Jag, jag hann inte bli pepp liksom mm. Men när man ser Liam fucking Neeson Dyka upp i en film ja. Tror man inte då att han ska vara med i filmen jo. Benjamin?
1: Och Joel, jag kan säga så här du, jag vet inte vart du kollade på filmen, jag kollade på den på Netflix, och på Netflix mm. omslag av filmen så är det en bild på fucking Liam Neeson, jag bara det är vad, klart att det vad håller ni på med det, det är ju bara ett fel, det, det här har ju någon bara uppenbart gjort fel, det ska ju vara Russell Crowe ja, Nej, är fysiskt arg <laughs> det är inte bra. Nej, det är sjukt,
0: det är ja, sjukt. Nej, men jag så... vet inte vad man ska säga, det
1: är vad det är det är roligt att han var med så lite, men det är också sjukt att han står med och är liksom posterboy alltid det ja. är ju fan fel.
0: Det här är samma Liam Neeson som var samma sorts posterboy på uh, den den här andra Silence-filmen vi kollar på. Ja. Jag vet inte vad det är med Liam Neeson och att Men Han kanske lockar typ... folk.
1: Han måste vara ett sånt ja. jävla boy namn då som folk bara säger Åh, det här måste vi se det, Liam Neeson med. Och så, ja, det är väl det. Men det är,
0: alltså, jag, jag tycker det är rakt av är falsk marknadsföring. Om, om, du, om du på omslaget har en skådespelare som bara är med i fem minuter, ja. då är det falsk marknadsföring. Jag tror, jag har helt
1: med. Jag, han är ju däremot inte med på liksom till exempel omslaget eller affischen på, på IMDB och där, Utan det, för mig är det bara Nej, på Netflix okay. jag har sett just den där bilden. Med, Fair med enough den, den är ju, jag, jag tror att det är Netflix ja. i sig som har gjort den där tabben ja, Men stanna. att han ens står med Om man kollar liksom på creditlist och allting Så står han ju ändå mm. med Är äh, inte på IMDB heller äh, Okej okay då, vi får lita på IMDB i det här fallet Men jag att, att han ens är med i filmen
0: Alltså som sagt, ja. vad, vad gör han i filmen? Alltså visst Men du han kan dem att inte vara med i filmen Joel. Nej det kan jag väl förvisso inte Men få inte upp mina förhoppningar på det sättet För att bara trampa på dem sen Alltså visst han har ju en viktig roll i filmen Det är det man märker sig att han är ju den som liksom Lär honom så här, The ins and outs när det kommer till så här, att, att rymma från fängelse Men det hade vem som helst kunnat gjort Det hade inte Liam Neeson behövt göra Och visst det är kul att han är med Men what's the point, vad gör han där Alltså vad gör du här om du bara ska vara här fem minuter
1: Ja <laughs> ah, det är roligt Det är väldigt kul ja. att det är du som känner så här den här gången Jag, jag njuter,
0: nu vet jag hur du känns Och var den ja. andra som skrattar åt <laughs> ja, dig istället exakt. Det är härligt ja. Ja, men jag, jag tror mycket också handlar om att att det var så mycket som var så... Alltså, nu är det liksom övergripande min attityd till den här filmen. Eh, jag tror att mycket handlar ju som att det var så mycket jag tyckte om i första delen av filmen. Ja. Inklusive då Liam som han är ju med i första delen av filmen. Mm. Ja. Men sen som sagt så tyckte jag inte att andra halvan levde upp till det där. Så ja, det var bara en liten sidopoäng om eh, Liam Nisen. Eh, om jag ska vara helt ärlig så har inte jag jättemycket mer på själva filmdelen. Har du något mer du, du, du vill lyfta? Nej, egentligen inte. Det är väl små detaljer,
1: vi kan väl bara nämna att den här filmen är ju mm. gjord efter en, en, en fransk film från början, det är en kopia av en fransk film Ja, jag har tänkt
0: om... att ta det i trivia sen Ja, men absolut, du ser, kan, jag har inte kan... läst
1: trivias men den är säkert med där också ja, Jag tycker bara att sånt mm. är intressant när Hollywood tar och, och gör såna här remakes Det var inte så länge sen, det mm. kanske är länge sen nu men de gjorde ju till exempel den här eh, svenska filmen eh, The Girl with a Dragon Tattoo som de hette på, på engelska mm. det är väl Stig Larsson böckerna eller hur fan det där ja, det... nu är. Du vet vad jag menar va?
0: Ja, mille... men det är väl millennium-trilogin du pratar om. Ja,
1: precis. Det kommer ju amerikanska tappningar på den versionen också. Det är precis. Hollywood sätt att säga att era filmer duger inte så vi gör om dem och gör dem bättre. <laughs> och, och ofta så tycker jag ju att de blir sämre. Men i det här fallet skulle jag nog mm. hävda att den, den blev bättre. Jag har faktiskt inte sett den här franska varianten men jag har läst omkring lite på internet och de mm. flesta hävdar att den här amerikanska ja den som vi poddar om nu är faktiskt lite bättre. Så att, ja, de har väl lyckats men jag kan ibland tycka att fan, tråkigt gör något eget, måste ni kopiera allt. Men mm. Allt är väl också inspiration och kopieringar av allt på ett eller annat sätt. Mm. Så, så det kan man också dividera om fram och tillbaka. Men då har vi det sagt i alla fall. Ja.
0: Jag, jag kom på den här poäng, jag skulle bara bli lyft lite snabbt. Jag, jag ja. tror att till viss del, min attityd till såna här filmer numera kan också ha att göra med att jag, jag tenderar att gilla de mörkare twistarna mycket mer mm. än när saker slutar positivt. Och, men det menar jag inte. Alltså, visst, vilken downer det är. <håh> så här livet suger. Ja men så det. kan det ju vara Men det är också Nej, att alltså, det är
1: mer oväntat Och kan ge mer thrilling känsla igen Kan jag tycka
0: Ja men så här, det hade Jag gillar termen bittersweet ja. När det är ett slut som är Ja men bittersweet Alltså det, det, det är sekt på ett sätt Men i slutändan är det ändå ett nice slut mm. Som här till exempel då, då satt jag och tänkte mig nästan titta att, Fan vad nice det vore nu Om Russell Crowe's karaktär åkte dit Han hamnar i fängelse Och sen efter så hittar de den där jävla knappen Vilket bevisar att hon var oskyldig ja. Så du vet Russell Crowe blir fast i fängelse men inte jättelänge eftersom du mm. vet då, då blir ju allt rimligt varför han gjorde det han gjorde men han, han, han gjorde han du vet det är ändå inte okej okay att försöka bryta ut någon från ett fängelse så mm. filmen slutar med att han åker in i kanske fem, tio ah, inte tio år men vi säger fem år hon kommer ut på grund av att allt var ett misstag liksom mm. det för mig hade varit ett perfekt slut där har du det där bittersweet att vet Russell Crowe trots allt hans planerande misslyckades ändå då hade trovärdigheten funnits kvar hos mig för det är så här uh. Det där scenariot går inte, okej? Okay? Låt oss bara establish det, det där är omöjligt
1: <laughs> Den filmen hade jag vill ha sett, det låter ju hur bra som helst Ja, alltså just ja men eller hur, ofta inte det, det hade varit skitbra slut ja, ja. Det har varit hur bra som helst för, då, för jag var också lite inne på när jag satt där och, och började känna att den här filmen Vart är den på väg nu egentligen Där mot liksom slutet eh, Så kände jag också att, ja men fan Kan det vara så att den, du hade ju uppenbarligen redan Förstått att den kommer att sluta lyckligt Men jag var fortfarande inne på tanken att Kan det vara så att de är så fräcka nu Att, att, de, att, de, att de kör ett inte happy ending så att säga att det, blir, mm. ja, att, att det går åt helvete helt enkelt Det hade jag tyckt varit uppfriskande och spännande Och den variant som du nämnde nu var ju perfekt eh, Som tappning på det slutet Så det, ja, nej, det hade varit kul att se en sån film verkligen
0: mm. Ja men som min poäng någonstans är att jag, jag har de eh, Det kanske är återigen förväntningar Som kryper sin väg in för jag hade samma sorts Okej okay, nu är jag på väg att spela en annan film som är bioaktuell, så jag vet inte hur mycket jag ska säga om det här. Nej, men jag hade en liknande det. attityd mot en aktuell biofilm, där jag också kände att det här hade kunnat tagit en mörkare turn och hade blivit så mycket bättre då. Den filmen hade för övrigt mycket bättre förutsättningar till att göra en sån turn än vad den här hade, men mm. det, det, må vara, det må vara som det är. Uh, ja, så lite psykologiserande där antar jag. Så kan det vara Men det är
1: Ja Nej det är svårt det där För det känns ju också som att de ibland I den här filmen kändes det som att de nästan ville för mycket Det var liksom Less is more kan jag känna Men fan mm. sluta att allting bara ska gå bra nu Och lösa sig för honom Och sluta med att det ska vara en ny sån här Oh hur ska de klara det här lilla momentet Och så klarar de det ändå Utan ibland kan de bara Ja skip. Mm. Jag hade kunnat skippa 20 För min del då Som inte hatar den här riktigt lika mycket som du Hata ett starkt ord Jag vet att du inte gör det Men mm, jag, jag stör mig du, inte på det Du den. kan inte
0: få använda det i alla fall
1: Jag kan få använda nej, men jag stör mig inte lika mycket. Som, som du verkar göra för mig. Hade det räckt om man kanske tog bort kanske 20 minuter på slutet, eller tog bort alltså att de inte, det där med ungen, alltså hämta, jag vet inte. Någonstans där. Det var ju som sagt där det skar sig för mig.
0: All right, men eh, det känns som att vi täckte det så bra där, våra generella åsikter om själva filmen. Så ska vi köra det tekniska? Det kan vi göra Mm. Så du kan väl få börja, vad, vad, vad händer? Ja,
1: men tekniskt då så är den här filmen filmad med 35mm film. Det är en Aricam SD och LT de har använt. Det är ju ja, en, en kameramodell som, som har två olika kameramodeller som liknar varandra. ST är lite större, LT är lite mindre. Varför nämner jag det? Jo, för att det stod så. Jag tänker att vissa bryr sig av sånt här små tekniska specifikationer. Men så är det. Um, varför de har filmat med film är ju för att den här filmen kom 2010 och det är ju precis där som digital ja den digitala revolutionen inom film började ta över. Så att den här mm. var väl precis där på... på, på ja, de, de sparade nog lite mer pengar på att köra analogt för det var fortfarande billigare. Men hade de väntat några år till så hade det troligtvis varit tvärtom och då hade det säkert varit billigare att köra digitalt istället. Men därför blev det analogt helt enkelt. Mm. Um, det här bildspråket då är ju extremt blandat. Det är alla möjliga typer av utsnitt och kompositioner som används. Det som är konsekvent i filmen genom är ju att kameran nästan Alltid rör på sig mm. Det är ofta så att den, den kan stå stadigt och så Till exempel i en dialogscen eller i en lugn scen Men det är ändå inte så att den är helt 100% knäppt stilla utan den rör sig Den tiltar lite, den panorerar lite åt olika håll Och just för att följa med och röra eh, på, på allting som händer Och sen har vi ju då de här mer självklara scenerna Alltså actionscenerna och eh, Ja, de mer tempofyllda scenerna Där kameran rör sig otroligt mycket, det rör sig hela tiden springer ju med om det är handhållet och du vet det är, det är skakigt mm. som fan, ibland känns det nästan som att, som att de skakar mer än vad kameran hade skakat om jag bara sprang med den bara för att de vill verkligen överdriva den här eh, oroliga och osäkra känslan i bildspråket och det funkar ju väldigt bra, det blir extremt tydligt att vi, vi får känna den här stressen, vi känner kaoset vi känner eh, oron som de karaktärerna i filmen också känner mm. och ja, det gör de riktigt bra och en annan sak som, som såklart då hjälper till med den här känslan av oro och spänning, det är ju den här klipptekniken som vi har snudrat vid också, att mm. det hela tiden klipps otroligt mycket mellan olika, ja, olika sekvenser, olika scener eh, speciellt i, i till exempel andra delen av filmen andra halvan av filmen eh, jaktscenerna till exempel där mot slutet där är det ju knappt att de är mer än tre sekunder på varje klipp utan det klipps ju liksom i ett tempo som är otroligt fort så här fram och tillbaka och det är korsklipps mellan de här poliserna det är korsklipps till de här eh, med Russell Crowe hans fru och liksom allt det här och det är hela tiden tempo, tempo för att få en att hela tiden sitta på, på spänn och känna att jävlar vad det går och vi, vi sitter nästan i baksätet med i bilen för att det är ett sånt jävla tempo hela tiden mm. och det här tycker jag att de är otroligt duktiga på både bildspråket, även ljudläggningen som jag inte kommer att gå in så mycket mer på nu men det är såna här detaljer som typiskt Hollywood är otroligt duktiga på när mm. de jobbar med och det, ja, men det är härligt att titta på just den här filmen. Jag nämnde ju Born-filmerna förut. Um, mm. De är ju på, på samma sätt så extremt duktiga med alla såna här tekniska specifikationer och, och ja, allt sånt här runt omkring som bara ska få mm. oss att känna den här stressen. Och det är otroligt bra jobbat, det får man verkligen säga.
0: Ja, jag, jag började tänka på Bridge of Spice eh, avsnitt nummer 33. Eh, då kommer jag ihåg att du pratade väldigt mycket om det här också. att om det är någonting. Eh, Alltså så här, vi ska inte helt bära Hollywood. Det, det, det jag ska säga nu får det låta som att de inte är någonting bra. Men om det är någonting Hollywood gör väldigt bra så är det just det du säger. Att det, Till skillnad från många till europeiska filmer där vi har sett där betoningen många gånger ligger på det realistiska planet. Och nu är jag lite ute på hal is här nu för jag är inte helt insatt i om du vet skillnaden, den stora skillnaden på europeisk film versus. Uh, mm. amerikansk film. Men jag känslan har jag ju pluggat får... långa kurser
1: om det här, så jag kan ju säga om du har fel eller inte. Först ja, att... eller hur? Du kan, du kan säga om jag är på rätt <laughs>
0: spår eller inte, men känslan jag har fått av dem vi har sett, åtminstone eller låt mig säga så för att verkligen cover my bases <laughs> är att det är ju mycket mer åt det här realistiska hållet vi brukar prata om, att det känns mycket mer som att vi faktiskt är där, alltså och då får man ju med en, en annan sorts intensitet, för då, då är det ju realismen som på något sätt har över huvudet, så att säga. Det, det är det som bär den här stressen, de här karaktärer kan finnas i. Mm. Medans i Hollywoodfilmer, for lack of a better term, så är det just den här klipptekniken som frambringar den här känslan av stress. Bara för att försöka så här, skinna den på de här två. Och jag tycker ju Bridge of Spice och en sån här och eh, ja men vilken Spielberg-film du vill egentligen. Och i samma sak med Avengers-filmer och liknande. Det är ju klipptekniken som du är jävligt bra på att lyfta och som har fått mig att Observera det mycket tydligare Det är ju där Hollywoods absoluta styrka är Skulle jag vilja säga Och för mig, och det är ju här du får rätta mig om jag har fel eller inte Och för mig är det där jag ser den stora skillnaden mellan Då till exempel europeisk film Versus amerikansk film Hur, hur fel har jag?
1: Nej, inte alls kan man väl snarare säga Det, är väl, det är, Som med allt sånt här så är det ju alltid Det finns undantag som bekräftar och bla 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 Men generellt mm. sett, om vi verkligen ska måla med breda penseldrag Så är det ju absolut så här mm. man kan särskilja dem Att det, det tenderar att vara mer återrealist Mm. hållet, mer som filmer vi klassar inom genren realism om det är en genre i Europa då medan det är mer mm. liksom det här större och liksom glammigare och häftigare och, och mer actionfyllda mm. i Hollywood där det ofta är eh, mycket med ljussättning och ljuseffekter och liksom klippteknik och där de på ett tekniskt sätt kan, kan förmedla saker på ett väldigt eh, ja men extraordinärt och ex så här tydligt mm. sätt på, på ett sätt som man kanske inte lika mycket gör i Europa där man istället jobbar lågmält och ganska smart och vast mm. på ett annat sätt. Så att det, det finns olika sätt att skilja de här på, på eh, alltså Europa versus Hollywood, då, ja. eh, om vi nu ska se det på det sättet. Men eh, såklart så finns det ju filmer som, som bryter de här normerna och trenderna också, Så ju
0: Ja, men får jag bara fylla på lite mer angående den här poängen? För ju mer vi satt och mm. pratade om det nu, desto mer börjar jag tänka på det. Vi, vi kan glömma hela idén med amerikansk film versus europeisk film. Vi kan snarare prata om metoden att frambringa en intensiv känsla. Mm. Och då prata mer om metod som. Exceptionellt klippande Med väldigt intensiv musik i bakgrunden Alla den här sortens film Vi pratar om nu Versus då mer realistiska eh, Skakig kamera Vardagliga situationer Och den sortens situationer Som ska då frambringa samma sorts intensiva känsla Eh, finns det något att säga om det? Att, finns det någon fördel eller nackdel med vad? Jag, jag vet inte riktigt vad jag fiskar efter jag ska vara helt ärlig, men jag tycker den uppdelningen är ganska intressant. För det är samma sorts känsla vi pratar om. Samma sorts så här, on the edge of your seat. What's gonna happen next? Men det är helt olika så här, katalysatorer, om man nu kan säga så. Mm. Helt olika saker som frambringar den känslan. Här är det som sagt mer intensivt klippande, väldigt tekniskt. Eh, detaljerande. Och på de här andra filmerna som vi har nu valt att kalla europeiska filmer, då handlar det mer om riktiga scenarier de här karaktärerna befinner sig i. Finns det något att säga om det? Den, den uppdelningen. Har vi, har vi någon preferens här eller vad, 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 vad tänker du? Mm,
1: ja, men det är intressant. Det, det finns ju otroligt mycket olika filmteoretiker som har studerat och gjort forskning inom det här. Och det... det... Det, det svåra med det här är ju att det går liksom inte riktigt att säga att så är det där och så är det där. För det är mm. alltid på ett eller annat sätt lite så kanske, men så kan det också vara lite så där. Det är väl hela grejen med humaniora som det här ämnet heter på universitetet. Alltså. Eh, mm. De här, att, att plugga film till exempel ingår i hur man gör det är motsatsen till liksom naturvetenskapliga forskningen där allting det är mm. ett plus ett, är två. Här är det mer att ja man kan tycka så, man kan tycka så, därför är det svårt att helt placera in saker i ett fack, för det är inte alltid helt svartvitt på det sättet. Mm. Men det finns ändå väldigt många olika studier och tendenser som visar mot, eller visar på här, ungefär det du är ute efter, att det är tenderar att vara mer åt det realistiska hållet i Europa där man gör saker mer lågmält och, och, och inte lika mm. tydligt Dit. Medan i USA så vill de ofta fånga En väldigt, väldigt bred publik De vill fånga en stor massa Alla ah, ska förstå, it. alla ska tycka om det Och då målar man, eh, återigen då Använda uttrycket, man målar med breda penseldrag Man gör väldigt, mm. saker väldigt tydligt För att alla, så många som möjligt, ska förstå det Så att det, det finns absolut eh, Sådana här eh, sätt att, 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 att Dela upp europeisk versus amerikansk film På på det här sättet mm. eh, Så att det, du är absolut inte ute och cyklar Jag själv som har studerat det här är lite försiktig med att säga Att det är så, för att det, mm. det kan vara och så var så att man lika gärna kan vända på steken och se andra exempel som säger att det inte är så men generellt absolut. sett så ja det, det är absolut åt det här hållet, så är det ju
0: mm. Men bara för att belysa vad jag menar nu ifall, ifall ni kära lyssnare tycker att ifall ni blir förvirrade över vad jag menar ta den här filmen som ni precis har sett och jämför den med vad heter den där ballongfilmen vi kollar på? <laughs> ballongfilmen. Men den Ballon där filmen...
1: heter den på tyska. Den heter Flykten från DDR på svenska. Ja,
0: om ni har möjlighet att se den och jämföra sen med den här så gör det. För då kommer ni förstå vad jag menar. att det kan Intens hända att den fortfarande går på SF
1: på filmstaden möjligtvis. Ja. Kolla det för vi såg den på Roxy, men där har den slutat gått tyvärr. Men en ja. otroligt bra tysk film, väldigt, väldigt ja. spännande.
0: Precis, och, och där tycker jag de belyser den här lilla skillnaden som jag fiskar efter här. Det här hur man kan bygga upp intensitet på olika sätt. Uh, nu ska jag säga mer om det här. Jag ville bara, det, det var en intressant tanke som dök upp innan vi pratade om det. så mm. Jag ville bara flagga det här, liksom, de här två olika sätten att och frambringar den här känslan. Så, ja. Ja. Fortsätt, för fan.
1: Ja, men verkligen. Det, det är helt eh, det är kul att du är inne på det här spåret. För det finns, mycket, det, det finns en anledning till att det finns så mycket forskning om det här. Det är för att det är så mm. många som är intresserade av det. Och det är kul att kunna särskilja film på olika sätt. Så att det är minst ja. sagt spännande att prata om. Ja,
0: men det blir ju därför eftersom du har ju tryckt en del på... Ja, men det är ju du som har introducerat mig, till stor del i alla fall, för eh, europeiska filmer. Som sagt, jag väljer att använda det begreppet nu. Ja. Och det har fått upp ögonen för mig, var, varför jag gillar... Varför jag har liksom dragits mer och mer åt det här filmmediet. Så jag har liksom börjat fundera på. Vad är de stora skillnaderna egentligen? Så mm. Jag fick väl antar jag en insikt just nu. När vi satt och pratade. Så det är därför jag har rantat lite om det. men, ja, ja, nej, men verkligen. Helt klart en intressant poäng.
1: Så är det. Och det, om man ska. Ännu en, en kringlig krok i allt det här då. Så kan man ju säga <här> så att. <här> ja. Även inom amerikansk film. Så kan man ju till exempel se en skillnad på. De stora Hollywoodbolagens filmer. Och till mm. exempel mindre indie produktioner. Där de här mindre lågbudgets-produktionerna Ofta jobbar mer på det här. Lite inom citat tecken då europeiska sättet att göra film på, mm. just för att du har liksom inte råd att slänga in massa lampor och dyr, dyra utrustning på samma sätt, du måste göra allting lite enklare och därför måste du också göra det smartare för att du måste förmedla det på ett, mm. på ett sätt som, som kostar mindre men kan förmedla samma känslor och då måste man tänka lite mer kanske på vissa sätt eh, än, mm. än vad man kan göra om man bara trycker på en knapp där det står eh, hej, vi köper allt för vi har råd och så kan man förmedla saker på det sätt. sättet, mm. så att det är det går att se de här tendenserna i, i, även genom amerikansk film då, med, med lägre budget mm. till exempel. Um, men, det men det är minst nu, sagt intressant. Men nu går vi vidare. Um, vi ja. skulle kunna prata i flera timmar om bara det där det som var det roligt. Ja, nej,
0: det är, exakt. Det är en jävligt intressant grej men vi har inte flera timmar nu. Så. <laughs> nej, exakt.
1: Ja, men när vi ändå pratar om så här, Hollywood och hur de jobbar så ett sätt som... Ja, men bara för att snöa en liten krok till då På det vi var inne på, det är svårt att släppa det där Men till exempel då så brukar ju vi prata om Att, att Hollywood till exempel då Använder väldigt mycket eh, musik Som är väldigt tydlig och sådär mm. Medan många av de här mer indiefilmerna Eller då europeiska filmer och sånt De använder ofta Mindre musik, kanske mer lågmäld musik. Och ibland i vissa filmer du och jag har sett mm. så är det ingen musik alls i en hel film. Och yeah, hur exactly. mycket det kan säga på olika sätt. Det är ju väldigt spännande och det skulle vi kunna prata om hur länge som helst, men det ska vi inte göra. Däremot så bara väger jag in det. Jag säger, över då till att nämna musiken i den här filmen också. Mm. Som jag tycker gör ett väldigt bra jobb. Det är absolut ingen musik som jag är så här, wow, det här kommer jag sitta och lyssna på. Till exempel förra veckans film uh, uh, The Hours, Timmarna. Mm. Det är ju sån musik som jag faktiskt på riktigt vill sitta och njuta av, för jag tycker den är så mm. bra. Nej, men Här är det ju snarare en musik som gör sitt jobb Väldigt, väldigt effektivt och smart mm. Och det är ju det här Mycket snabba stråkar Blandat med lite elektroniska instrument Och elektroniska ljud Som bygger upp den här spänningen den typiska action-thriller-musiken mm. Som liksom ligger där Och hela tiden vaggar in oss i den här stämningen Tillsammans då med klippspråket och bildspråket Och det här så Ja men de jobbar ju på ett extremt så effektivt Och mm. välarbetat sätt Som verkligen får in oss i rätt sinnesstämning För att kunna komma in i den här filmen nu ordentligt helt enkelt. Så mm. det gör de riktigt bra på alla de tekniska punkterna. Så är det. Ja, men med det sagt, ska vi snacka lite skådespelig kanske?
0: Ja, det tycker jag. Och eh, alltså det går ju inte att inte nämna den här jäveln som, som för övrigt är med i vårt intro. Vem är jag pratar om? Bro? ja men <laughs> för helvete. Are you not entertained ja. för fan? Ja, ja, men du sa ju förut. Han är ju så jävla god. Ja. Alltså han är så jävla god bara. Men jag tycker han, han är lite som Uh, Tom Hanks <laughs> i den bemärkelsen att vilken roll han än är med i så är han bara god. Alltså, till och med i Gladiator så är han fan med god. Alltså, vi, han har råkat ut för ett tråkigt jävla öde men han är ändå god. <laughs> du tror vad <laughs> jag menar. Alltså, han är, han är likable. Han ja, liksom, through and through är han och är likable. Han, alltså, han är ju svinbra. Han och Elizabeth Banks gör ju den här filmen, ärligt ja, talat.
1: Ja, det är otroligt.
0: Så, från start till finish är de två bäst. Alltså, mm. What else is there to say?
1: Ja men verkligen, alltså, jag, jag kan väl bara flika in och säga att, att Russell Crowe för mig är ju lite sådär jag kommer ihåg när vi pratade om, om uh, The Highwayman och jag nämnde Kevin Koster att jag har mm. en sån liten kärlek från honom som jag var barn. Här har jag ju lite samma sak med Russell Crowe att du vet Gladiator, mm. Det kom när man var ung och jag verkligen säger wow det, jag, jag älskar Russell Crowe, så är det bara och du har ju varit mm. inne på att han är likable så att det, han, det är väldigt ovanligt eller nästan omöjligt att han ska kunna göra mig besviken när han mm. själv är med i en film. Så är det.
0: Ja, vi, kan ju, vi kan ju avslöja för er kära lyssnare att tanken var egentligen inte att Russell Crowe skulle vara med i vårt intro. Men Benjamin älskar ju Russell så mycket Så han, han, han insisterade i slutändan på jag. att han ska vara med men Det blev ju bra <laughs> så det, tycker jag ändå Det blev ju bra oh, absolut men
1: <laughs> Där har ni där. Ja ah, den är härlig Nej men så är det så att, All cred till honom Men där förväntar jag mig ingenting annat Jag förväntar mig att han ska leverera och göra det här svinbra Vilket han också gör Men som du är inne på Elisabeth Banks Alltså svinbra Jag tycker hon förmedlar mm, så bra kan. de här känslorna Av hopplösheten in i fängelset Hon blir mer och mer du vet så. Här, ja men tror inte på sig själv Tror inte på familjen tror inte mm. tröttnar till och med på att han Russell Crowe är så perfekt och liksom äh, tycker
0: mm. det var hon blir knäck. jävligt bra skådespelare av henne, så alltså, verkligen. Mm. Ja, jag håller med. Det, ja, nej, som sagt, de två tycker jag verkligen gör den här filmen. Ja. Det, det är många andra som är så här ja, men på gränsen mellan A och B-list skådespelare. Alltså, nu slänger vi med så här termer som säkert inte är helt korrekt använda. <laughs> nej, men, jag men de säkert inte på helt korrekt sätt menar jag. Men det är ju många som dyker upp som jag menar, det är hyfsat stora namn ändå. Olivia Wilde till exempel. Olivia Wilde, som jag först för att ta sedan trodde var svensk. Det lät så jävla svensk tycker jag. Olivia Wilde. Men hon är ovvist inte där Bara för att jag trodde att hon skulle vara det. Ah, okay. hon, hon dyker upp titt som tidsomtätt i bakgrunden. och Jag vet inte vad det finns att säga om. Alltså, det här är ju det ständiga problemet som man dyker upp som dyker upp för oss när det kommer till sina sidokaraktärer. Det är sådana som varken utmärker sig jättemycket åt ena eller det andra hållet. Men om det är någon jag vill lyfta upp så... Är det ju Liam Neeson med hans fem minuters... Nej, vad ska jag. Det är jag klart att det inte är... Är det ens fem minuter? Ja, det är väl ja, fem, fem, tio minuter kanske. Nej,
1: det kan inte vara så långt. Det är aldrig att det är tio minuter. Jag är inne på att det är kanske tre minuter. De ja, sitter det, ju bara och gott, utbyter kanske? ett par meningar vid ett
0: bord. Jag hade för det var mer än så. Jag hade för mig att han typ så här...
1: Nej, de sitter bara ah, vid ett bord och han ställer it. två frågor och han svarar på tre ja, meningar. Och sen nej, går it's han. worse I than I thought. Jag tror att det är mindre än fem.
0: <laughs> Nej men får jag bara lyfta upp en annan skådespelare Jag tycker väldigt mycket om Lenny James Han som dyker upp på mm. Vad heter det? Andra halvan av filmen Han som är en av poliserna som är så, Han är lieutenant uh, Lieutenant Nabonsi heter han Jag tror att det är ganska otydligt Vad han heter i filmen, jag läser det här på IMDB uh, Men det är han i alla fall som Jagar honom, jagar Russell Crowe och familjen Där i slutet väldigt mycket, Spring, springer med på det ja, ja, ja. Jag gillar mm. han väldigt mycket och Det var kul också, ja. out till Ricka nu för uh, du och jag har ju sett honom i The Walking Dead Och han är, han är Han har en intressant roll Minst sagt i The Walking Dead Jag ska inte säga allt för mycket mer om det Men jag gillar han väldigt mycket och jag blir väldigt glad när han dyker upp här Även om jag kan tycka att Ja, han, han dök ju upp på den halvan av filmen jag inte tyckte speciellt mycket om. Och, och han var också en liten sån här, vart fan ja. kom han ifrån? Och varför fick han så mycket screen time helt plötsligt? Så visst, jag har väl lite kritik där också. Men jag gillar honom som skådespelare generellt. Så bara en liten kort shoutout ja. till Lenny James.
1: Ja, men det var kul. Jag tyckte han gjorde det väldigt bra. Jag tycker däremot att hans kollega, den här andra mannen, lite yngre var han väl... Sådär som, som skulle vara också polis Under honom då i rangordning mm. Polismässigt verkar det ju som Jag tyckte han var ett svindålig, eller ja, Han var inte alls bra tyckte jag tyckte. Det var, det var, alltså, ingen aning vad han vanhet. Jag hittar inte honom på imdb listan Jag bryr mig heller inte om jag ska vara helt ärlig mm. Men han, det, nej där kände jag Oj, det hade de kunnat kasat dem bättre mm,
0: Men det är ändå sådana som De flyger på något sätt För vi, vi har följt på följa med The likable Russell Crowe Och funderar samtidigt Vad fan som händer med Liam Neeson <laughs> Så man hinner liksom inte tänka på uh, Någon dålig skådespelareinsats Nej, Det är, det är bara så. after the fact När man funderar så. Uh, så, så de kommer typ undan Med vad som helst Vi är så jävla inne i uh, Ja, som sagt Du kommer klara dig Russell uh, det, det var åtminstone min inställning Att du kommer klara dig Låt mig bara se hur du kommer klara dig Ja, just det. <laughs> Fan vad negativ
1: ni är kul, det gillar vi. Det låter ju som att du har tagit min inställning till hur jag brukar tänka. Så jag är bara glad för att vi tycker helt... Jag ska vara
0: helt ärlig, jag är lite i chock att du inte tycker... Alltså att du gillar den här så mycket. Jag tänkte till och med när jag tittar på den att wow, Benjamin kommer att krossa den här filmen. Nej, jag tycker, det Ändå kul att du... tycker. Som sagt, jag uppskattar det här mycket mer egentligen än när det är en circle-jerk där man sitter och håller med varandra. Ja. Men vad finns det mer att säga om skådespelarensatserna? Nej, någon? ingenting. Nu släpper vi ja. det. Jag
1: är så trött på att ja. sitta här och säga om någon ja. fjärde statisten är bra
0: eller inte. Ja. Det tycker jag vi skippar. Ja, nu. ja, absolut. Men slutord och favoritscen då. Yes. Ska jag börja eller? Ja, gör det. Undra vad du ska säga. Nej, men det, det kommer kort och gott vara otroligt stark öppning och sen en sån här pladaskfall. Tyvärr. Eh, ja. Kunde ha gillat den jättemycket, men den tappade trovärdighet för mig mot, eh, ja, mot slutet där.
1: Ja. Nej ja, men kul Jag tycker att den Också sådär starka öppning Svinspännande Och rafflande Och härligt Att följa den här storyn Och sen där då När de ska vända Och hämta ungen Där faller det för mig Men jag tycker ändå Att den funkar Den flyger Den gör sitt jobb Som jag ibland säger Jag mm. tycker den gör det Så är det
0: Favoritscen då? Uh... Ja, men min favoritscen är den scenen då de poliserna sparkar in dörren och allting. För den, ja. som vi har sagt tidigare, så här scenen som sätter tonen. Mm. Den satte verkligen tonen där. Och som, som jag har sagt nu typ hundra gånger i det här avsnittet. Att det var synd att det inte hölls i hela vägen och så vidare. Mm. Men den scenen i sig gillar jag jättemycket. För den, det var en sån där, oh shit, jag, jag var inte med på det där. Nu nu, nu är jag med liksom. Så ja, ja. Det, det, den, det var min favoritscen.
1: Pittsburgh Police. This is an arrest hey, warrant, warrant for Barbara Brennan. For what? The search warrant for this. No, hold, on. hold on. No, this Mara is. Brennan. Hey, if you touch me again, I'm going to arrest you. Hold on. You you stay me. where you are. This is my house. Barbara Brennan? Yes. And I will You're arrest under you arrest. the murder of Elizabeth. Yes. No, it's it's down. Down I got the my right. kid. The yes. What are you doing? Arrest him. Oh, 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 what are you doing, Johnny? Judge. Come on, come on. Go get him.
0: It's
1: on, buddy. It's okay, it's on her. Jag var ju också lite inne på att välja där. Men jag valde istället den här. Eh scenen när hon nästan slänger sig ut ur bilen och de, du vet lastbilen mm. de snurrar runt och det bara när de håller på ja, exactly. att krocka och dö basically eh, mot slutet där. Jag tyckte den var så jävla häftig bara, den var så, wow, kameran liksom flög ut upp mm. över bilen och de snurrade runt och lastbilen inte rakt emot och sen var det liten, ett snabbt klipp när kameran var upp och ner, vi fick se liksom hennes point of view för hon hänger ju ut upp och ner där och ser lastbilen jag tyckte bara den var jävla cool action-sekvens där helt plötsligt som jag som jag greppade och fångades
0: av så ja, jag vill det. Mm. Okej, men innan vi runder av då så har jag lite roliga fakta om den här filmen ja. som går att hitta på filmens IMDb-sida eh, om ni är intresserade. Mm. Jag har valt ut ett par stycken, men det finns som ja, men nästan alltid så finns det fler vad, vad vi nämner här. Mm. Men jag har ett par stycken. Ja, kul. Så, det här bumpkey-tricket som Russell Crowe lär sig för att få upp ett lås, mm. det är tydligen ett riktigt knep. Eh, däremot så har Mythbusters motbevisat Det här andra tricket han gör Det här med tennisbollen Som ah, ska få upp okay. dörrlåset Det är tydligen en myt eh, Som har motbevisats
1: ah, Ja. så... 50-50.
0: 50-50, ja. Ungefär som uppdelningen jag så, så tjatat så mycket om. <laughs> <laughs> ja. Du ser, där har, det, du där har vi det. Nyckeln höll sig på sidan av filmen där det var rimligt och trovärdigt. Ja. Och sen kom där andra halvan och att nej, jag ska bara, jag vet inte. Nej, ja, men det stämmer ju så. typ.
1: Det är något ja. sånt. Det är som att de liksom inte riktigt
0: orkade göra det realistiskt hela vägen. Kanske. Nej men typ, de, det räckte med den här setupen Och nu skiter vi i det Okej, okay, låt oss fortsätta Så inför inspelningen så Det är lite method här Så såg Elisabeth Banks till att träffa fångar Och fångvakter för att få en bättre förståelse Över hur livet i fängelset mm. kan vara hon tillät sig själv att spärra sin in i en cell För att testa hur länge hon skulle klara av det mm. Men hon klarade inte mer än fem minuter Hon, hon, blev, hon fick så här panik Va? typ så, Fem ja, det, minuter? Ja, tydligen Det, det var, var ju som... värdelöst,
1: vad besviken <laughs> <det>. Jag trodde <laughs> du skulle säga typ så här en vecka eller något ja, What nej, fem eh, minuter, hon, kom hon... igen
0: Återigen, you're starting to come around Nej, <laughs> <laughs> men det men där äh... jag
1: Det där skulle de nästan inte ens skriva med på IMDb det, det var ju typ en diss <laughs> den Snarare än så här, du, du har fan
0: med en poäng Om jag ska vara helt ärlig så tycker jag Många av de här Alltså det är förvånansvärt många trivia, alltså roliga fakta här som typ är Antifilmen på något sätt Som är typ nästan en kritik mot filmen så, Alltså inte på riktigt då Men mycket sånt här typ som att jaha, det där var typ ingen bedrift Utan det där var snarare sämst
1: Men då kanske det är nästan folk som kände lite som du När de såg filmen och sen bara kollade upp saker Som de störde sig på och skrev med, med, med dem där då kanske Ja kanske
0: inte, För det där ser ju inte ut att vara Alltså värsta bedriften direkt att, Tvärtom Visst det är ju så Det säger ju någonting om hur hemskt det kanske är i fängelse Men fem minuter Ja, herregud. Du och jag hade klart fem minuter.
1: Ja, det är för fan bara att... Och... Nej, äh, äh, dåligt. Gör de ju rätt. <laughs> Vi hyllade okay. Elisabeth Banks. Hon gör en bra... eh, alltså hon mm. gör sitt jobb svinbra i filmen. Men det är där hade hon kunnat göra bättre, kanske. Eh,
0: filmen är en remake av den franska filmen. Och du får gärna uttala det här, för jag funderade på hur man uttalar det. P-O-U-R-E-L-L-E. -L -L -E. Poor l Porl. Mm. Hur säger man det? Porel. Porel. Så du
1: säger ja. ju rätt bara att du har liksom amerikanska ja. axang när du säger det. Så nästan ja. säg det lite mer Por europeiskt. Porl. Ja. exakt. Och det betyder ju då för henne. Så mm. den titeln är ju liksom att han gör allting för henne. är väl mm. det de försöker säga i den franska filmen. Ja.
0: ja. Uh, Paul Haggis, som då alltså är regissör och manusförfattare. Uh, han valde Pittsburgh som inspelningsplats. Dels för att det är nära den kanadensiska gränsen. Vilket då han alltså skulle vara en logisk... Uh, destination för någon som skulle bryts ur. Det, det passade väldigt bra i storyn. Mm. Men han ville också filma på en plats som var mindre känd för den här sortens film. För vanligtvis är det New York eller Chicago står det här. Ah, så nice. det fanns den tanken också att han ville göra något, alltså inte nytt nytt, men liksom så här lite, lite fresh ändå. Ja, det gillar vi. Eh, Russell Crowe var tydligen Paul Haggins första val att spela huvudprotagonisten. då. Mm. Eh, och precis innan den här filmen så jobbade Russell Crowe med filmen Robin Hood. Och, ja, eh, han var tydligen, exakt, Scott, ja. och han var väldigt, tydligen väldigt trött på grund av att det var en så lång produktion Så han, han var från början inte intresserad Men sen skickade de manuset till honom och eh, han övertygades mer än vad jag gjorde
1: <laughs> Manuset kanske var svimrörd, det kanske var regissören som var dålig, vem vet Ja,
0: mycket möjligt <laughs> eh, Filmen filmades på 52 dagar Ja vad har vi på 52 dagars filmande? Ja men det är,
1: det är ganska snabbt Ska man väl ändå säga Det är, det är inte sinnessjukt fort för det, Men det är, ändå, det är ändå ganska mycket så här Olika scener ute Vid trafik och gator Och tunnelbanor mm. och skit Så att jo det är ändå ganska snabbt Nu när jag tänker efter ja. För att det är, det är mycket statister Och grejer som ska styras upp Så det är bra
0: jobbat mm. ja, Okej okay. Uh, öppningsscenen alltså den vi pratade lite om där i början när, uh, när Russell Crowe's karaktär sitter i bilen och du vet allt det där med att han, han har en kille i boxa, eller bredvid honom som ligger och blöder och så vidare den är tydligen identisk med det franska originalet för som gå av att det är andra skolspelare mm.
1: undrar om de i franska också började med att ha den scenen i början då eller?
0: Uh, ja det är väl så jag har tolkat det här det, det är så ja. att, ja, att det, det, det är identiskt liksom. så de, de båda ville väl sätta den sortens ton liksom. ja. en sista då men som sagt, det finns fler av de här på filmens IMDb-sida om ni skulle vara intresserade. Det är fan jävligt kul att skålla igenom sådana jo. grejer, så jag, jag rekommenderar det verkligen. Eh, men vid originalfilmen Porrell mm. så är det tydligen mycket mer uppenbart att frun är oskyldig. Okej. Okay. Eh, den här remaken försöker äda mer spänning genom att göra alltså, att det är mer grått. För det är ju liksom sekvenser där man tänker... Fan, kanske är skyldig ändå. Speciellt när de säger typ ja. Well, then you're wrong. Precis. Så, uh, ja, det, som sagt, det var tydligen inte tanken i uh, den första, den franska filmen. Nej, men
1: det gjorde de ju bra i så fall. För det gav ju ytterligare ett element av mm. spänning kan jag ändå tycka. Så det...
0: Ja, men det, det håller jag faktiskt med om. Det, det, var, det var kul att de... Uh, att det fivret liksom fanns med där ett tag. Mm. Verkligen. Så då var jag klar med de här ja. roliga faktorna. Så.
1: Ja och jag ska berätta Vilken nästa poddfilm blir Och om två veckor Kommer podden alltså att handla om filmen Room 2015 R-O-O-M mm. eh, Ja jag vet nästan ingenting om den här filmen Så det blir spännande inte jag heller jag har, inte ens, okay. jag har
0: inte ens hört talas om den
1: Det är en chansning från min sida Den låg i min watchlist Och jag bara plockade någonting på MoFo Så Room 2015 uh,
0: Och uh, vart finns vi Benjamin?
1: Ja men vi finns ju där poddar finns På alla de här apparna Soundcloud, eh, Spotify, Podcaster, Acast och så vidare Och även viktigt, Facebook Spoiler Alert heter vi där Och en jättebra mm. grupp om man vill följa oss Där får man ju tips på nästa film Man ser om det skulle dyka upp något annat intressant mm man ser även om man, man får länkar till vart man kan se filmerna och sådär på ett lagligt sätt så att det är kanonfölj oss där
0: då vi är sjukt tacksamma för att ni uh, orkar lyssna uh, ni får ju hemskt gärna sprida om ni tyckte om det, ni får gärna gilla på de respektive apparna vi pratar om ja,
1: rejta och sådär nej ja.
0: uh. uh. men uh, fan, tack för att ni har lyssnat och uh, på återhörande om två veckor
1: så säger vi, kul, ha det
0: bra hej Don't touch me this way Don't hurt me